0: Ja, ich habe das Glück mich mit äh, Halil zu unterhalten, der 2017 in Hamburg an den antikapitalistischen Protesten gegen G20 äh, teilgenommen hat und in deren Folge harte Repression erlebte und äh, ja, ein Jahr nach dem Hamburger G20 äh, Ende Juni 2018 Richtig. gab es ja Razzien im Rhein-Main-Gebiet, genau. von, von denen auch du betroffen ja. warst. Äh, kannst du mir erzählen, was da los war?
1: Ähm Grüß dich erstmal. <lacht> Ja, wie du es gerade geschildert hast. Ähm, ich habe 2017 an den G20-Protesten teilgenommen und bin da auch relativ unversehrt rausgekommen. Bin zurück nach Frankfurt, habe mein Leben ganz normal weitergelebt. Natürlich habe ich auch von den ganzen Razzien Ermittlungen äh, mitbekommen im Rahmen von G20. Das war ja total verrückt, was da los war. Mhm. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, gut, ich war da. Ich habe ganz normal an den Protesten mhm. teilgenommen. So. Ich habe, war alles cool so. Und äh, ich, ich habe nichts zu befürchten, passiert schon nichts so, ja? Dann, ein Jahr später, klingelt es bei mir in der Tür. Es war so im Sommer, Ende Juni 2018. Und ähm, ich habe tatsächlich Bücher bestellt. Und ähm, Das ist cool. Genau. Und es war halt Sommer, ja. Und im Sommer wird es ja sehr, sehr früh, ähm, wird ähm, hell. Und es klingelt an der Tür und ich denke mir, oh geil, meine Bücher sind da. Und es ist bestimmt so irgendwie so 8 Uhr morgens oder so. Aber dabei war es dabei irgendwie so gegen sechs, so kurz vor sechs Uhr morgens und ich mache die Tür auf und dann stehen da irgendwie äh, was das lügen fünf Leute in Zivil und sagen irgendwas von Soko Hamburg, Soko Schwarzer Block. Und äh, da hat schon mein äh, sogenannter Haftschock angefangen. Man nennt es den sogenannten Haftschock, das heißt Schockzustand, in dem man verfällt. Und ich mir okay was ist denn hier los? Und dann sind die einfach direkt reingekommen, mit so einem rosa Papier in der Hand gehabt, wo Haftbefehl drauf stand. Das andere war irgendwie Durchsuchungsbefehl in Gelb oder so, ich weiß nicht mehr. Ähm, genau, dann sind wir in meinem Zimmer gegangen und ähm, hat der Bulle sagt zu mir, da setze ich mir erstmal hier hin und so und ähm, zeigt mir den Haftbefehl. Da stand äh, drauf äh, 129a, glaube ich. Kriminelle Vereinigung und äh, ich lese meinen Namen, der ist ganz oben. Und äh, ich, soll, ich sollte auch angeblich der, der Anführer dieser Bande sein. Mein Name steht ganz oben und ich lese halt auch den Namen von Jan und den zwei anderen Jungs aus Offenbach. Das sind halt meine Freunde so, mit denen war ich bei schon unterwegs. So und ich mir, okay, es geht hier irgendwie um Hamburg. Dann fangen die halt an, irgendwie die Wohnung zu durchsuchen. Mein ehemaliger Mitbewohner damals, der ist natürlich wach geworden. Seine damalige Ex-Freundin war da, der Hund war da und so. Die waren auch alle unter Schock auf jeden Fall. Wir haben es aber relativ gut hinbekommen so, weil wir irgendwie wussten, okay, wenn die irgendwie Zimmer durchsuchen wollen, dass die dürfen sich nicht ohne unsere Aufsicht machen. Und so mein Mitwohner hat gut reagiert, sagt, das dürfen sie nicht und so. Ich durfte halt nicht weg von meinem Platz, aber der ist mitgegangen und hat, hat wirklich mitgeguckt, dass die da nicht irgendwie uns etwas unterjubeln oder irgendwas mitnehmen und so. Und dann wurde ich mitgenommen. Ich wurde mitgenommen aufs Revier, aufs, äh, aufs Präsidium, äh, das Polizeipräsidium in Frankfurt. Und ähm, da hat man nochmal versucht, mich zu interviewen. Ich wurde mitgenommen auf dem Zimmer von dem Typen, von dem Bullen, der versucht, mich zu interviewen und hat gesagt, ja, hier, sagt doch mal und so was waren da eigentlich los und so, sag mir mal, nenn mir mal ein paar Namen, wer hat uns organisiert und so und schreibt gar nichts, wovon du sprich, was, was, was organisiert so und und packt, das war das Geilste, der, pack, der packt sein Handy aus und macht so, ja, erzähl mal jetzt, was habt ihr da gemacht? Willst mich verarschen oder was? Stimmst du mich da auf? Nein, ich stimme dich gar nicht auf. Sie pack mal dein scheiß Handy weg, Alter. Du meinst du, ich bin blöd oder was? Und dann hat er sein Handy ausgepackt und dann kam auch sein Kollege rein und dann gab es so ein kleine Und dann kam der Kollege rein und meinte, hier, mein, mein Kollege das ist, ein guter, das ist ein guter Mensch. So. Das ist ein korrekter Typ, auf dem kannst du hören. So. Der hat keine bösen Hintergedanken, der ist nicht so wie ich. Und so und der kennt sich aus mit Gesetzen. So. Hier sagt jemand was, was, was ihm droht. Und, so. und der sagt so, ja. Ja, schwere Fall von Sachbeschädigung, Brandstiftung, Körperverletzung und so. Du wirst schon mindestens fünf Jahre reinkommen. So. Du bist auch der Älteste und so. An deiner Stelle würde ich jetzt auspacken. So. Das ist der einzige Moment, das ist genau dieser Moment, das ist deine einzige Chance, wo das Da geht's jetzt um alles, da geht es um dein Leben. So. Jetzt, jetzt, jetzt gib uns ein paar Namen und ich verspreche, du kommst heil davon. So. Und ich hab gesagt, ey Leute, so, fickt euch, mal. Ganz ehrlich, ich falle auf diese Nummer, falle ich drauf ein. So. Für mich ist jetzt beendet, Nimmt mich mit, wohin ihr auch immer wollt, in den Knast oder wohin, aber lasst mich bitte in Ruhe, ja? Das lief alles ohne Anwältin oder Anwalt Das lief ab. alles ohne Anwalt. Das war einfach so, es war eine inoffizielle Verhörung von mhm. den Bullen. Es war eine geplante Operation gegen uns vier und es lief auch alles gleichzeitig ab und es gab auch für jede Person einen zuständigen Bullen so. Und äh, der zuständige Bulle für mich, der hat es unoffiziell gemacht. Ich weiß nicht, ob das legal ist, illegal ist, ob es eine Grauzone ist, aber die Bullen machen es immer wieder so. Und da war kein Anwalt oder so, nichts dabei. Ähm, ich habe natürlich die Klappe gehalten. Und dann äh, bin ich in den Gefangentransporter gekommen. Und da waren dann die anderen Jungs. Und die haben gehört, Hey, du bist auch da. <lacht> <lacht> und, und dann, dann ging es nach Hamburg, oder? Und dann ging es nach Hamburg. Straight okay. nach Hamburg. Und das Verrückte ist, eigentlich, wenn man mit einem Haftbefehl festgenommen wird, und, ähm, also ich komme ja aus Frankfurt und habe einen Haftbefehl aus Hamburg, soll in Hamburg in den Knast kommen. Eigentlich kommt man dann in Frankfurt in einen Knast oder in eine Zelle in einem Polizeirevier und wird dann mit dem Gefangenentransporter mitgenommen. Ein Gefangentransporter, der fährt quasi von Stadt zu Stadt, von Knast zu Knast und sammelt Leute ein und setzt Leute ab. Das heißt, der normale Weg wäre gewesen, über diesen Gefangentransporter nach Hamburg zu kommen und es hätte ungefähr zwei Wochen gedauert. Aber wir wurden direkt mit einem Polizeitransporter nach Hamburg eskortiert. Und das letzte Mal, als das passiert ist, war das bei, war bei der RAF. Das war von Anfang an eine Show. Das war von Anfang an ein Showprozess. Da sollte irgendwie eine Stimmung aufgeheizt werden. Das sollte so medial auch so äh, dargestellt werden, als wären wir die gefährlichsten Leute, als seien wir ultrakriminell, als, als seien wir Gewalttäter. Das war eine totale Show, ja? Und wir vier total reine Akten. Noch nie aufgefallen, äh, studieren, zwei von uns, eins so, der gemacht, der Jan und ich, der studiert, der studiert Informatik, ich Bioverfahrenstechnik an der FH, so ganz, also, ganz, ganz normale Leute, irgendwie so, sag mal, Vor Vorbildsbürger, ja? Und wir, und wir sollen diese, diese Anführer sein, dieser, dieser kriminellen Bande, so? Ne, ja, total verrückt, aufgefahren. Dann sind wir nach Hamburg gekommen. Unsere Untersuchungshaftanstalt Hamburg, da sind wir gelandet. Mhm. Genau.
0: Und dann, magst du ein bisschen was erzählen über den Knastaufenthalt? Also ihr wart erst in U-Haft, wie, wie lange wart ihr da? Ja. 27. 28. Juni wart ihr dann quasi in 27.
1: Hamburg. Juni, wir ja. sind sofort am selben Tag, wurden wir halt eskortiert, direkt in die, die UHA. Mhm. Mhm. Genau, und dann saß ich mit da acht Monate lang und am Anfang ist es so, dass man... Man ist quasi in so einem Aufnahmeprozess. Das ist ein sehr anstrengendes Prozedere. Und ähm, man kommt in eine Sammelzelle, so wie man es kennt, wenn man zum Beispiel auf einer Demo oder so festgenommen wird. Dann kommt man auf so eine Sammelzelle mit anderen Leuten. Oder beim Fußball. Oder beim Fußball zum Beispiel. Oder bei anderen Großveranstaltungen. Ja. Äh, kommst du auf eine Sammelzelle und dann sind da andere Leute. Den geht so wie dir, die sind so ein bisschen so, okay, was ist hier gerade los? So, ich bin irgendwie hier gelandet, keine Ahnung warum. Man tauscht sich aus und die, die Schließer da, die sind total unfreundlich und man fragt die irgendwie, was, was machen wir jetzt hier, warum warten wir hier und darauf bekommt man auch keine Antwort so. Irgendwie nur so, halt die Klappe und Tür zu. Und ähm, dann wartest du da zwei Stunden und dann wirst du da rausgeholt. Und dann sagst du ja, was ist los, worum geht es jetzt hin? Also bei mir war es dann so, ich wurde dann plötzlich da rausgeholt, ich war ja mit Jan. Und mit den anderen. Und dann wurde ich da rausgeholt und wurde dann allein in eine Zelle gesteckt. So. Und dann so, was ist los hier? So, warum bin ich jetzt allein in der Zelle? So, und ich war noch nie in meinem Leben im Knast. Ich habe noch nie diese Erfahrung gemacht. Weißt, für mich war das bisher das, ja das allererste Mal so. Und natürlich hast du auch Angst. Du denkst, was ist los hier? Was machen die mit mir so? Und und dann bist du da drinnen und äh, die Zeit vergeht total langsam und so und äh, du klopfst und du klingelst und du hast halt viele Fragen du sagst, ey, was ist los hier, was macht mit mir und so. Und du bekommst keine Antwort, ganz immer, halt die Klappe, halt die Klappe und so. Und dann wirst du da rausgeholt und kommst dann immer zu einem Arzt erstmal der dir dann irgendwie Fragen stellt, ob du bestimmte Krankheiten hast, ob du irgendwie äh, suizidgefährdet bist, ob du irgendwie da daran denkst, dich umzubringen und so. Und dann wirst du von ihm irgendwie abgetastet, kontrolliert. Und dann wirst du da rausgeholt, in die nächste Zelle gesteckt, dann machst du da, da noch mal zwei Stunden und dann wirst du da wieder rausgeholt, dann bist du in der Dusche gesteckt und dann sollst du sich total nackig ausziehen. Und dann bist du da nochmal so komplett kontrolliert, musst in die Hocke gehen, dann wird geguckt, ob du da vielleicht was versteckt hast oder so. Und dann musst du duschen. Und die stehen daneben. Die gucken zu, dass du dich da richtig abduschst und so. Und dann ist da irgendein wildfremder Typ so, der auch irgendwie, ich kann mich erinnern, so, der auch total verängstigt war und so und neben mir saß, nackig, dann sitzt, sitzt du da irgendwie nackt und wartest, bis du da deine Klamotten wieder bekommst, ziehst dich an und dann kommst du erst auf die Zelle, die für dich bestimmt ist. So. Aber bei mir war das leider nicht so. Ich wurde auf die, äh... es gibt die Sicherungsstation, das ist quasi die Psychiatrie vom Gefängnis. Okay. Ich wurde dahin gebracht. Ich wurde quasi in die Psychiatrie-Station gesteckt. Okay. Wieso? Keine Ahnung, ich kann es ja auch nicht sagen, warum. Ich glaube, das ist einfach, also die anderen Jungs, die wurden auf ganz normale Zellen gebracht. Ja? Ich glaube einfach, mein Stationsleiter... Der hat auf mich den Eindruck gemacht, dass er ein totaler rassistischer Rassist, war und auch mhm. so von seiner Einstellung total rechts war. Und er hat natürlich mitbekommen, das sind, äh, das sind Leute vom G20, das sind irgendwie die Zecken und dann sind es auch noch irgendwelche, ja, vermeintliche Ausländer, Migranten oder so. Das hat ihm gar nicht gepasst so in seinem Weltbild. Und ich glaube, der wollte mir einen auswischen. Und dann war ich in der psychiatrischen Station. Da musst du auch deine Klamotten, da darfst du deinen einen Klamotten rein, weil du kannst irgendwie einen Gürtel haben, du kannst Schnürsenkel haben, du könntest dich ja damit verletzen oder so. Muss ich auch wieder alles abgeben, habe dann so eine Jogginghose bekommen und so einen Longsleeve. Ich war drei Tage lang durchgehend da drinnen. Da war durchgehend das Licht an, das Licht wurde nicht ausgemacht. Da war eine Kamera drin, da war total alles total hygienisch und weiß, sehr grelles Licht, es gab keinen Toilettendeckel oder so. Alles war so gemacht, alles war so glatt, dass du dich bloß nicht selbst verletzen kannst, ja. Und dann gab es ein kleines Fenster, ja, so ein kleines Fensterchen an der Tür und das alle fünf Minuten ein Wärter vorbeigelaufen hat reingeguckt. Also irgendwie so die totale Überwachung und Isolation gleichzeitig, ja. Und da war ich drei Tage lang drin, die machen das Licht nicht aus, du kannst nicht schlafen, ja. Und zwei, drei Tage Schlaflosigkeit reicht ja schon, um verrückt zu werden, ja. Das war, das war Folter, war das. Und du wirst die ganze Zeit äh, überwacht, du bist da drinnen, du hörst die Schreie von den anderen Leuten, die schon seit Monaten da drin sind, die total schon durch sind in der Bühne, die am die, ähm, Schreien sind, die gegen die Wände hauen, die drohen sich umzubringen, ja. Dann, dann bekommst du es mal mit, dass der eine komplett durchgedreht ist. Es, ist, es schafft er sich selbst zu verletzen. Dann guckst du raus und siehst, wie der, wie der da rausgezogen wird. und Alles ist voller Blut. Das also total traumatisch. Das waren total traumatische Erfahrungen. Ja? Und ich war wirklich so, das ist meine erste Hafterfahrung. Ich war noch nie in Haft und ich bin in dieser Zelle. Und dann kommt das Essen. Und das schlimmste Essen ist in der psychiatrischen Station. Da kriegst du jeden Tag Suppe. Das, ist, das, ist, das sind Reste total übersalzen, ekelhaft. Man kann es nicht essen. Ja? Und dann kommt der Hausarbeiter, bringt dir das Essen mit zwei Schließern zusammen und ich total verängstigt und sage, ey, was, was ist hier los? Ist, ist, ist das, ist hier das? Also ich glaube, es gab ein Missverständnis. Ich habe ja natürlich gemerkt, das ist die Psychiatrie. Ich habe gesagt, ich glaube, es gibt ein Missverständnis. Ich soll auf eine normale Zelle kommen, das ist auch die Psychiatrie. Haha, nein, ha, nein, nein, nein. alles gut, willkommen im Gefängnis. Das hier ist, ist das Gefängnis, mach dir keine Sorgen. Ist alles gut, so, weißt du, so total wahnsinnig, so. Die machen es so lustig noch über dich, weißt du, ich meine. Und es ist noch verstörender. Und dann, nach drei Tagen, kam äh, die Gefängnispsychologin, die sehr korrekt war, die wirklich ein sehr guter Mensch war, die mir auch sehr viel geholfen hat in diesen, in diesen acht Monaten. Und die kam rein mit, diesem, mit dem äh, Stationsleiter, und ich habe schon gehört vor der Tür, wie sie ihn zu sau gemacht hat. Die hat gesagt: Was soll das? Das könnt ihr nicht machen. Wo habt ihr den Jungen reingesteckt? Und die hat ihn total zu sau gemacht. Die war total sauer, weil die hat das erst nach drei Tagen mitbekommen. Weil es ist ein, äh, es ist ein normales Verfahren, dass die Gefängnispsychologin zu neuen Gefangenen geht. So, die hat so eine Liste, die arbeitet sie ab. Und am dritten Tag war ich dran. Und ich zu meiner Zelle gegangen, die war leer. Und zum Stationen sagte: Ja, wo ist denn der? Oder ist so ein ja wo ist denn der, ist auf der psychiatrischen Station, die ist durchgedreht und die ist gekommen, hat mich gesehen, hat, hat, war total sensibel und hat sich vorgestellt, hat gefragt, wie es mir geht, hat mir gesagt, mach dir keine Sorgen, du kommst jetzt raus, kommst auf eine normale Zelle und so, ist alles gut und so. Und dann haben die mich rausgeholt da, ja. Und in der Psychiatrische Station kommt jeden Morgen eine Psychiaterin rein mit einer Liste, also total bedrohlich, die kommt rein mit ihrem meisten Kittel, bam, die Tür geht auf, mit drei Schließern, die kommen sofort rein, wollen sie sich umbringen, haben sie Suizidgedanken, so total aggressiv, ja, diese Fragen, und du so, äh, nein, was soll das, was sollen diese Fragen, antworten sie mir auf meine Frage, wollen sie sich umbringen oder nicht, weißt du, so, Digga, was ist der los, Mann? das ist total krank, weißt du, was ich meine, und so, das waren meine ersten Tage im Gefängnis, so bin ich reingekommen, dann bin ich erst auf diese Aufnahmestation gekommen, wo du dann halt 23 Stunden lang eingeschlossen bist und eine Stunde freigegangen. und dann war ich da erstmal drin. Du bist dann acht Monate ja insgesamt drin gewesen und der Prozess ging los nach wann genau? Äh, genau, wann bin sie mir reingekommen? End Juni war das, meine ich, und der Prozess ging Dezember. Am, im Dezember, am 18. Ja. Dezember, meine ich, Ach, war das. Ja. Ja. Also
0: du musst jetzt nicht noch viel mehr über den Knast erzählen, weil das ist jetzt, glaube ich, schon sehr eindrücklich, aber es kam dann dieser Prozess, das ja. war ja ein, ein Prozess gegen fünf Menschen insgesamt, ja. deine drei Kumpel von, aus dem Rhein-Main-Gebiet ja. und äh, Luik, ja. äh, war quasi dann zusammen äh, vor Gericht. Äh, wie lief denn dieses Verfahren aus deiner Sicht? Wie war, wie war der Prozess? Habt ihr euch da... Ja. Verteidigt gefühlt habt ihr, konntet ihr euch da ja, sozusagen ja. behaupten oder war das, war das auch, ging das genauso in ja. dem Spirit weiter, dass ihr da nur untergebuttert
1: werdet, oder? Von der, von der Verteidigung her bin ich total dankbar, wir haben wirklich die besten Anwälte gehabt, es waren sehr beeindruckende Menschen mit richtig krassen Fähigkeiten, was sie da ausgepackt haben, so. Mhm. Das war auf jeden Fall super, das fand ich gut, die Konstellation von uns fünf war auch etwas sehr Besonderes, vor allem auch die familiäre Unterstützung, das in unsere Familien da war, das hat so einen familiären, sehr solidarischen Spirit gehabt. Sehr einfach auch mit den Anwälten, und diese Beziehung zwischen uns fünf Familien und Anwälte, diese Konstellation, unsere Interaktion, die war schon was sehr Besonderes. Ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich habe mich da sehr sicher gefühlt. Und der Staatsanwalt, der war komplett Bananen der Bühne. So von, von dem aus, diese Anschuldigungen und die Vorwürfe, und auch dieser ganze Prozess, das war einfach ein krasser, das war ein, das war ein totales Theater, ja. Bei den Richter, bei, den, bei, der, bei der Kammer, bei den Richterinnen und bei den zwei Richtern und äh, dann gab es noch die, äh, vergessen. Beschöpfen. Die Schöpfen. genau. So die Schöpfen, diese Konstellation, da wurden uns immer wieder so ein bisschen eingetrichtert, ähm, da habt ihr Glück gehabt. Ich meine, was heißt, ich habe da Glück gehabt? Ich habe kein Glück gehabt. Ich bin da vor Gericht und diese Leute, die wollen mich verurteilen, die wollen mich fertig machen. Aber... Was ich so mitbekommen habe von den anderen G20-Prozessen und die anderen zuständigen Richter, waren das die harmlosesten, sage mhm. ich mal. Die waren so ein bisschen die harmlosesten und haben irgendwo, jetzt rede ich von der Kammer, noch so ein bisschen ja. Menschlichkeit in sich gehabt. so da haben wir so, Das war gut für uns. Ja, die Maya Göring ja, hatte auch die diesen Brauch, Ruf. Ja. Genau, die Maya Göring, genau. Aber einfach unsere Konstellation auch in der Verteidigung, wir als Menschen, weil es wird ja auch... Ein Urteil wird ja nicht anhand nur deiner Taten gefällt, sondern es geht ja auch sehr viel darum, wer du eigentlich bist, was ist dein sozialer Status, was ist dein Background. So. Und ich glaube einfach, so, so wie wir waren, unsere Konstellation, das hat die beeindruckt, das hat die beeinflusst und das hat sie auch ein bisschen mitgenommen. Und das hat man auch oft den Schöffen angesehen, dass einfach die, das haben die gespürt, die waren einfach entsetzt und empört von dieser Ungerechtigkeit, die uns da angetan wird und diese ganzen Lügen von den Bullen, die da mhm. aufgedeckt wurden, die ganzen Verfälschungen der Zeugenaussagen und so, das hat die alles mitgenommen und auch wir, wir haben auch natürlich über uns gesprochen, auch vor Gericht auch erklärt, wie das uns alles mitnimmt und auch unsere Geschichten erzählt, unsere so politischen Hintergründe, familiären Hintergründe, das hat die alles mitgenommen, die waren entsetzt. Ja. Ich finde auch, wir haben auch in der Verteidigung, war das auch alles, hat alles gut geklappt, weil es auch alles in meinem Konsens war. Es gab quasi zwei Verteidigungslinien, die ein bisschen auseinandergegangen sind, zwischen uns vieren und zwischen Luik. Also einmal gab es diese Kollektivstrafe, dass wir alle für die, für die Geschehnisse in der Elbschusssee verantwortlich gemacht werden sollen. Und dann gab es noch mal so für Louis ein paar andere Sachen. Also das war einmal ein Faktor, warum da ein bisschen anders verteidigt werden sollte. Und das, äh, das Zweite war auch dieser Kolle diesem, diesen Kollektivgedanken, dass alle für das Gleiche verantwortlich sind, weil sie auch derselben Motivation äh, hingegangen sind, alle zusammengeplant haben, auch dagegen so ein bisschen entgegenzuwirken. Quasi. Und zwar aber auch, auch zu zeigen, wir sind anders. Wir haben verschiedene etwas verschiedene Motivationen, um zu zeigen, dass dieses Geschehen dort eine Dynamik war von verschiedenen Menschen, von verschiedenen Gruppen, die einfach mit verschiedenen Erwartungen auch dorthin gegangen sind und auch anders gehandelt haben, ja, um, um das einfach zu beweisen. Und dass es eben nicht so war, dass alles irgendwie geplant war von einer Gruppe und dass wir da paramilitärisch vorgegangen sind und so, das war halt totaler Quatsch, ja. Und wie ging ja. das dann aus für, für dich und, und deine Freunde aus was rein meinen? Der Staatsanwalt hat bei mir und Jan drei Jahre äh, Gefängnisstrafe gefordert. Mhm. Dann wurde ich zu. Ich wurde dann von der Richterin zu ein Jahr sechs Monaten äh, auf zwei Jahre Bewährung verurteilt. Der Jan äh, auf ähm, ein Jahre drei Monate auf Bewährung verurteilt und die anderen Jungs nur Arbeitsstunden. Mhm. Und dann ist der Staatsanwalt in Revision gegangen gegen uns alle. Mhm. Gegen Jan und mir wurde die Revision von, vom BGH nicht stattgegeben. Das heißt, er wollte, dass sie drei Jahre in den Knast wurden, es wurde nicht stattgegeben, aber bei den anderen Jungs ja. Da haben, heißt, die dann, da haben die dann gesagt, das war zu wenig. Und das heißt, bei den anderen Jungs wird der Prozess jetzt nochmal aufgerollt. Das heißt, für die ist es noch nicht zu Ende. Und es ist immer noch unklar, wann diese neuen Termine kommen. Also...
0: Aber für dich ist es durch? Du hast jetzt keine ich bin, weiteren...
1: Ich bin zum Glück durch. Ja. Was Prozess und Gefängnis angeht, bin ich zum Glück durch. Aber was uns natürlich noch erwarten, die Prozesskosten. Ja. Die Prozesskosten die sind immer noch nicht da. Und ich glaube, dass die erst kommen werden, wenn die anderen zwei Jungs auch durch sind. Das wird dann irgendwie zusammen berechnet so. Der Loic ist ja auch durch. Das ist noch, was mich so ein bisschen belastet, weil das beeinflusst ja mein ganzes Leben. Und ich meine, bei über 60 Verhandlungstagen, wo irgendwie, wir hatten alle zwei Anwälte pro Kopf, das heißt pro Kopf nur irgendwie dieser, dieser Verteidigerpflichtsatz, das ist schon mal für zwei Meter 880 Euro, kann man sich ausrechnen, mal 69, das sind jetzt nur Anwaltskosten und dann nochmal Prozesskosten, das sind dann auch nochmal so ein Taui pro Tag, das wäre dann irgendwie pro Kopf 100.000 Euro oder so, ich weiß es nicht. Nein, also wird das ist verrückt. Es
0: wird und ja Antirepressionsstrukturen geben, die, die das dann ja. auch abfedern, auf jeden Fall. Es also wird ja. ja nicht so sein, dass das jetzt dann
1: für genau, euch privat genau. hängen bleibt. Ja, genau, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich alleine drauf hängen bleibe, ja. aber das ist trotzdem eine Belastung. Das ist trotzdem eine psychische Belastung, weil es betrifft dich. Ich hoffe sehr und ich glaube daran, dass wir nicht alleine drauf hängen bleiben und dass es äh, Antirepressionsstrukturen gibt, die gibt es ja, das weiß ich ja. Und ich weiß auch, dass sie unterstützen werden, aber ich weiß auch, dass wir nicht die Einzigen sind, die Repressionen erleben. Es gibt total, ja. also allein nur im Rahmen von G20, gibt es total viele Verhandlungen. Ja. Jetzt neue, sollte es Neuverhandlungen geben, Rundenberg zum Beispiel, da ja. sollte nochmal so ein Mammutprozess gemacht ja. werden. Und mit demselben Konstrukt, wie bei uns vorgegangen werden. Also wir waren ja quasi, ich bin ja der Meinung, ja. wir waren das erste ja. Experiment, ja, da hat ungefähr geklappt. Da haben die, es ging total lange, das war quasi so wie eine Fortbildung für die Repressionsapparate, für die Staatsanwaltschaft, für die Richter. Die haben neues, neues Konstrukt, neue Konzeption da aufgebaut. Das hat teilweise funktioniert, teilweise nicht. Aber das, die haben Erfahrungen gesammelt, die haben daraus gelernt. Und jetzt, was sie wollen, ist quasi diese Konstruktion auf andere Leute anzuwenden. Und Das ja. wollten sie jetzt bei Rumpenbacken machen. Es gibt total viel Repression, es gibt richtig viele politische Gefangene. Deswegen sind auch die, so die Antirepressionsstrukturen ein bisschen überfordert, Klar. manchmal. Und deswegen ist auch nochmal so von, von meiner Seite aus so mal ein Aufruf an, an alle Menschen, die dieses Interview sehen oder auch hören, nochmal da mehr Energie und Support reinzustecken und da viel mehr zu machen, mhm. weil ähm, die Leute sind wirklich angewiesen auf diese Unterstützung, auf diese Hilfe. Und es ist eine große Hilfe.
0: Ja. Ja. Tja, fünf Jahre danach ist G20 nicht vorbei. Ist nicht auf vorbei. Auf jeden Fall nicht in Sachen ja. Repression. Ja. Vom politischen her und auch Jetzt persönlich, du bist jetzt, das ist ja schon jetzt ein paar ja. Jahre her, ja. wie bist du in deinem Alltag wieder gelandet? Was nimmst du mit davon? Sind da Sachen, die hängen bleiben, die dich nach wie vor sehr schmerzen? Gibt es Sachen, die ja. dich auch, wo du was gelernt hast, wo du sagst, das hat dich gestärkt für dein, für dein jetziges Leben. Wie ist dein Alltag jetzt im, im Nachklapp zu diesem ganzen, zu dieser Odyssee, zu dieser Reise nach Hamburg, zu der ja. Zeit im Knast?
1: Ja, ja, ja. Was ich mit, mitgenommen habe, ist, in dieser Zeit war total wichtig für mich, nicht alleine zu sein. Meine Lebensphilosophie ist so ein bisschen, und ähm, was mich auch so immer wieder gestärkt hat, wodurch ich vieles überwinden konnte im Leben. In allem Schlechten steckt auch etwas Gutes. Es gibt auch eine gute Seite. Also in jedem Schmerz eine Erkenntnis, oder? Mhm. Und meine Erkenntnis war einfach, und meine Erfahrung war, dass ich viele tolle Leute kennengelernt habe, die mich supportet haben. Und, äh, Freundschaften geschlossen habe, wahre Freundschaften, wertvolle Freundschaften geschlossen habe, die mich auch gestärkt haben, die mich unterstützt haben, diese schwierige Zeit zu überwinden. Was mich äh, sehr geschmerzt hat, ist einfach diese Ungerechtigkeit, mit der ich mein ganzes Leben dann konfrontiert war, auch aufgrund meiner Familiengeschichte, meines Fluchthintergrunds, meine Eltern sind Kurden aus der Türkei. Ähm, die Hälfte meiner Familie ist geflüchtet, wurde verfolgt. Äh, hier in Deutschland haben wir auch immer wieder Erfahrungen mit Klassismus und Rassismus gemacht, Ausgrenzungs-Erfahrungen. Also immer wieder eine Erfahrung der Ungerechtigkeit. Und zwar, das war noch mal so diese krasse Ungerechtigkeitserfahrung in meinem Leben, dieser Scheiß-Prozess. Und das hat mich geschmerzt so. Was ich da politisch mitgenommen habe, ist einfach, oder beziehungsweise wo das sich dann bei mir, in welche Richtung es so entwickelt hat, ist, dass ich so dann viel mehr anti gemacht habe und aber auch dann ähm, viel mehr in so anti strukturen unterwegs bin und auch da selber viel mehr machen will, ja. Noch ein Schlusswort für unsere Hörerinnen und Hörer. Sagt immer, was ihr denkt, weil es gibt oft Situationen, wo man es nicht macht und im Nachhinein bereut man es und es tut weh. Man sollte immer sagen, was man denkt. Aber man sollte das gut machen, man sollte das nicht aus, einer, aus einem Impuls, aus einer Wut machen. Diese Wut ist auch gut, die, die kann man auch lenken, die ist auch motivierend. Aber man sollte das äh, reflektieren und auch inhaltlich gut rüberbringen. Man sollte verstanden werden und auch keine große Angriffsfläche bieten. Also, ja, sagt, was ihr denkt.